0: Also, ich sag's, es, wie es ist, auch wenn es peinlich ist. Heute müssen wir mal über Geld reden. Genauer gesagt über das Spenden von Geld. Irgendwie ist klar, dass Christen von ihrem Geld abgeben, dass sie so Zwecke der Gemeinde und Zwecke der Mission, und Zwecke der Diakonie, dass sie dafür Geld geben. Aber wie viel muss man denn da geben? Das ist tatsächlich eine Frage, die die viele beschäftigt. Und eine Antwort, die da häufig gegeben wird, ist ja 10% des Einkommens. Da gibt es im Alten Testament so eine Richtlinie, sogar da ist sogar ein Gesetz, dass man den Zehnten von seinem Ertrag gibt, also 10%. Gut, das ist eine Überlegung, aber die Überlegungen hören dann noch nicht auf. Da weisen dann manche darauf hin, ja diese 10% müssen wir im, im christlichen Bereich mehr so als, als Untergrenze verstehen. Also stellen wir dann die Frage, ob jemand, der nur 10% gibt, ob der dann nicht ein schlechtes Gewissen haben müsste. Dann stellt sich noch diese andere Frage, vielleicht halb im Scherz, vielleicht auch halb Ernst, ich weiß es nicht, ob diese 10% von brutto oder netto, Entrichten sind. Und irgendwie, irgendwie gehen mir diese Überlegungen alle in die falsche Richtung. Und warum sie in die falsche Richtung gehen, das sagt uns der Apostel Paulus in Römer 12, Vers 1. Brüder und Schwestern, Bei der Barmherzigkeit Gottes bitte ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll wie ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen. Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Die Idee im Leben als Christ ist, dass das alles, was ich bin und habe, mein ganzes Leben, dass das Gott gehört. Das schließt auch mein ganzes Geld ein. Das schließt meinen ganzen sonstigen Besitz mit ein. Das schließt meine ganze Zeit auch mit ein. Da haben wir den Grundsatz. Alles das gehört Gott, über alles, das verfügt Gott. Nicht über 10 Prozent oder vielleicht doch noch ein bisschen mehr, sondern über alles soll Gott verfügen. Und jetzt wird vielleicht klar, wo ich das Problem mit den Überlegungen sehe, die ich da am Anfang geschildert habe, ob zehn Prozent, die Untergrenze sind oder von Brutto oder von Netto oder wie auch immer, hinter diesen Überlegungen scheint so ein Gedanke zu stehen, der sagt, ich kann da eine Grenze ziehen zwischen meinem Bereich und Gottes Bereich. Ja, und mit dem, was in meinen Bereich fällt, da kann ich dann machen, was ich will. Und in, mit dem, was in Gottes Bereich fällt, Da kann Gott verfügen. Aber Paulus sagt uns, so eine Grenze, die gibt es gar nicht. Du sollst mit allem Gott dienen. Paulus spricht dann sogar von einem Opfer. Es soll wie ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Also total eingesetzt, total hingegeben. Klingt es für dich erschreckend? Klingt es für dich nach einem Wahnsinnsrisiko? Dann ist es wichtig, noch eins zu hören, nämlich was Paulus davor noch sagt. Der Paulus bittet seine Leser, die Gemeinde in Rom, er bittet sie um das Opfer. Ja, aber er bittet sie darum bei der Barmherzigkeit Gottes. Jetzt müssen wir eins verstehen, wir sind hier in Römer 12, Vers 1, an einer Nahtstelle im Römerbrief. Hier geht Paulus über von einem, einem Teil, der eher theologisch ist, zu einem Teil, der eher praktisch ist. Und wenn er jetzt sagt, bei der Barmherzigkeit Gottes, dann blickt er zurück auf das alles, was er in seinem theologischen Teil in den Kapiteln 1 bis 11 von dem Römerbrief, was er da entfaltet hat. Und da hat Paulus davon geredet, wie Gott dem Menschen, der ganz weit weg war von Gott, wie er diesem Menschen Vergebung geschenkt hat, wie Gott Frieden gemacht hat zwischen sich und dem Menschen, indem er Jesus gesandt hat. Alles das wird da entfaltet von Paulus. Und wie wie das, was Gott schenkt, für den Menschen ganz einfach zugänglich ist, einfach im Glauben. Wie Gott den Menschen dann auch eine völlig neue Qualität von Leben geschenkt hat, das Leben im Geist. Und dann redet er noch davon, wie Gott auch für das Volk Israel immer noch eine große Zukunft hat. Und das zeigt uns alles Gottes Barmherzigkeit. Diesen Reichtum von Güte hat Paulus vor Augen, wenn er jetzt sagt, diesem Gott sollt ihr euch ganz zur Verfügung stellen. Was könnte naheliegender sein, als sich einem solchen Gott ganz zur Verfügung zu stellen? Und wenn ich das jetzt mache, wenn ich mich Gott ganz zur Verfügung stelle, dann ist mein Haus nicht mehr mein Haus, sondern dann ist es Gottes Haus und ich verwalte das. Das heißt, ich kann es haben. Ich kann mich daran freuen und ich werde gleichzeitig fragen, was möchte Gott mit diesem Haus erreichen? Wie möchte Gott es zum Segen setzen? Möchte Gott einen Hauskreis drin haben? Oder es sind vielleicht Zimmer übrig. Möchte Gott, dass ich Leute aufnehme, die sonst keine Wohnung finden? Oder möchte Gott, dass ich ein Kind aufnehme, weil ich Platz habe und so? Mal offen sein dafür, was Jesus sagt. Vielleicht hat er, hat er eine Idee, was er sich so wünscht. Und das gilt für alles, was du hast. Vielleicht hast du kein Haus, aber vielleicht hast du eine PlayStation 5. Ich habe nachgeguckt, ist wohl das aktuelle Modell. Und ich wette, Jesus hat auch für so eine PlayStation 5 Ideen, die kannst du haben und du kannst dich dran freuen und gleichzeitig fragen, was möchte Jesus vielleicht mit diesem Teil anfangen, vielleicht Kannst du es im Jugendkreis oder so einbringen? Alles soll Gott zur Verfügung stehen. Es soll keine Abgrenzung geben zwischen meinem Bereich und Gottes Bereich. Und das gilt auch fürs Geld. Mit dem Thema waren wir ja gestartet. Ihr erinnert euch noch. Hast du dich schon mal gefragt, warum bei jedem Gottesdienst nachher ein Opfer eingesammelt wird? Und nicht nur hier. Irgendwie machen das alle Gemeinden so. Ja, ob landeskirchlich oder freikirchlich oder freies Werk oder wie auch immer. Da sind sich alle erstaunlich einig, dass man das so macht. Am Schluss vom Gottesdienst ein Opfer einsammeln. Also ich hatte mich, glaube ich, noch nie gefragt, warum das eigentlich so ist. Bis ich diese Predigt vorbereitet habe, da musste ich mich das ja fragen. Und tatsächlich steht dazu was in unserem Text drin. Da steht nämlich, das, nämlich alles Gott zur Verfügung zu stellen, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Da habe ich euch jetzt die Luther-Übersetzung untergeschoben. Am Anfang habe ich Basisbibel gelesen, jetzt habe ich Lutherbibel zitiert, weil da dieses Wort drin ist, auf das es mir ankommt, nämlich das Wort Gottesdienst. Eigentlich, sagt Paulus, ist Gottesdienst, sein ganzes Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Die Veranstaltung Gottesdienst am Sonntagmorgen, die wird dadurch jetzt nicht abgewertet. Keineswegs, aber es ist eben nicht die einzige Art von Gottesdienst, die wichtig ist. Der ganze Rest des Lebens ist eben auch Gottesdienst. Aber jetzt finde ich das eine gute Idee, wenn wir diesen Gedanken von mein ganzes Leben ist ein Gottesdienst, mein ganzes Leben stelle ich zur Verfügung, wenn wir den in die Veranstaltung Gottesdienst am Sonntagmorgen mit einbauen. Und das ist das, was beim Opfer passiert. Ich drücke im Gottesdienst. Gottesdienstveranstaltung am Sonntagmorgen drücke ich dann konkret und materiell aus, dass ich Gott alles zur Verfügung stelle. Dass mein ganzes Leben ein Gottesdienst ist. Ich blende etwas, von dem mein Leben ist ein Gottesdienst, in den Sonntagmorgen Gottesdienst ein. Und das hat was. Das ist jeden Sonntag eine gute Erinnerung dass der Gottesdienst nicht aufhört, wenn ich hier zur Tür rausgehe, sondern eigentlich erst anfängt. Jetzt könnte die Predigt fast schon zu Ende sein, aber ist sie noch nicht. Wir haben noch ein kleines Nebensätzchen in unserem Predigttext, das wir noch nicht angeschaut haben. Und der Vollständigkeit halber Müssen wir das noch tun? Zu dem Opfer, das unser Leben sein soll, wird nämlich noch was gesagt. Da hieß es im Text, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Da könnte man jetzt schnell drüber weggehen und sagen, naja, das ist ja sowieso klar, dass Gott das gefällt, wenn, er Opfer, wenn wir ein Opfer bringen, weil dann kriegt er ja was. So. Aber wenn wir so schnell wären, da würden wir was verpassen. Und deshalb möchte ich das anschauen, warum es Gott gefällt, wenn er dieses Opfer bekommt. Und ich fange mit einer wahren Geschichte an. Und für alle Eltern hier im Raum... Muss ich eins vorausschicken bei dieser Geschichte? Nicht alle Kinder sind so. Ja, ihr werdet hinterher mir für diesen Hinweis dankbar sein. Nun zur Geschichte. Es geht um Javier, Javier Dixon hieß der. Javier ist sechs Jahre alt und eines Tages kommen so Freunde der Familie zu Besuch und die haben auch ein Kind, ein kleines Kind, so kann gerade laufen. Und Javier fängt an, diesem kleinen Kind Spielsachen zu schenken, aus seinem Vorrat. Und Javiers Mutter ist völlig begeistert, wie ihr Kleiner da, also ihr, ihr Sechsjähriger, so freigebig ist. Bis er ein ganz besonderes Kuscheltier verschenken will, für das der Papa jede Menge Läden in mehreren Städten abgrasen musste, bis er das bekommen hat. Und die Mutter von dem kleinen Kind, die merkt das und die versucht dann, den Javier zu bremsen und sagt dann, das ist wirklich sehr nett von dir, aber wir haben doch jetzt schon so viel bekommen und da muss ja nicht sein und so. Aber Javier drückt jetzt dieses Kuscheltier, dieses Besondere dem Kleinen in die Hand und sagt, mein Papa schenkt mir jede Menge Spielsachen. Da kann ich die teilen. Ist das nicht der Hammer? Mein Papa schenkt mir jede Menge Spielsachen. Da kann ich die teilen. Wie gesagt, nicht jedes Kind ist so. Dieser Javier, der fühlt sich so versorgt mit Spielsachen, dass er kein Problem damit hat, welche wegzugeben. Javier lebt voll in dem Vertrauen auf seinen Papa, Da kannst du haben, mein Papa, gibt mir genug. Und euch dämmert, was Javier mit unserem Thema hier zu tun hat. Wenn wir die Dinge so hingeben, so unser Besitzeigentum, unser Geld, wie dieser Javier seine Spielsachen, dann drücken wir damit aus, dass wir uns voll auf unseren Vater im Himmel verlassen dass wir ihm vertrauen, dass er uns nicht hängen lässt. Und so ein Vertrauensbeweis, der freut Gott. Deshalb ist sowas dann ein Opfer, das ihm gefällt. Weil seine Kinder ausdrücken, auf dich ist voll Verlass. Und es gibt noch einen Grund, warum das Opfer unseres Lebens Gott gefällt. Wir haben es vorhin von der Barmherzigkeit Gottes gehabt, ja, weil Paulus ja da gerade herkommt. In Römer 12, Vers 1 blickt er zurück auf diese Barmherzigkeit. Und weil Gott eben barmherzig ist, möchte er mit seinem seinem Heil, mit seiner Liebe die Menschen erreichen. Er möchte, dass Menschen gerettet werden. Er möchte dass Menschen frei werden, dass sie heil werden. Er möchte, dass Menschen getröstet werden. Das ist sein Herzensanliegen. Und dazu nimmt er dein Leben in Dienst. Mit allem, was du hast. Vom Haus und von der Playstation, da haben wir vorher schon mal gesprochen, wie das da funktioniert. Jetzt möchte ich es aufs Geld zuspitzen. Ist dir klar? dass dein Geld echt etwas bewegen kann für Gottes Ziele, für Gottes Herzensanliegen. Überall arbeiten Menschen daran, Gottes Heil in die Welt zu tragen. Das passiert in Stuttgart. Das passiert anderswo in Deutschland. Das passiert in der ganzen Welt. Wir haben es jetzt auch von Malawi gehört. Und es passiert in allen Formen und Farben. Das Evangelium wird weitergesagt. Medizinische Hilfe wird gebracht. Materielle Hilfe wird organisiert. Und das läuft natürlich alles nicht ohne Geld. Das liegt ja irgendwie auf der Hand. Jetzt nehme ich ein praktisch x-beliebiges Beispiel von den vielen Tausenden, die man nehmen könnte. Ich nehme eins, wo ich das... Was ist für mich gut illustriert irgendwie. Das OM-Schiff. Das bringt in aller Welt das Evangelium zu den Menschen. Und gelegentlich, stell dir vor, muss es tanken. Damit es auch in aller Welt herumfahren kann. Und das ist bei einem Schiff nicht anders, wie wenn du mit deinem Auto an die Tankstelle fährst, Du ein bisschen größer. Aber wenn du mit deinem Auto an die Tankstelle fährst, da kommst du nicht ganz ungeschoren davon. Und das Schiff eben auch nicht. Das braucht Geld zum Tanken. Und von Coworkers könnte man auch unzählige Beispiele in die gleiche Richtung anführen. Und tatsächlich ist es unter anderem tatsächlich mein Geld und dein Geld, das da helfen kann. Das Öl für das Schiff bezahlen. Oder neue Motoren in Flugzeuge einzubauen, damit die Ärzte und Missionare in den Urwald fliegen können. Raummieten bezahlen, damit diese Räume Begegnungsstätten werden können zwischen Gott und Mensch. Gehälter bezahlen damit Menschen sich ganz in den Dienst am Nächsten, ganz in den Dienst der Liebe Gottes hineinstellen können. Unser Geld kann richtig was bewegen in in Richtung auf Gottes Ziele. Und wen wundert's? Das gefällt Gott. Ein Letztes habe ich noch. Was passiert jetzt bei den Menschen, bei denen das Heil Gottes ankommt. Die fangen an, Gott zu danken und ihn zu loben. Die Menschen, die die frohe Botschaft von, von Gottes Liebe und Barmherzigkeit, die die hören dürfen. Die Menschen, die mitten im Urwald medizinische Hilfe bekommen, die fangen an, Gott zu loben. Jetzt habe ich eins gemerkt, dieses weltweite Lob Gottes ist ein immer wiederkehrendes Thema in der Bibel. Vor allem in den Psalmen, das ist ganz viel drin, jauchtet dem Herrn alle Welt. So fängt Psalm 100 an. Das ist auch Gottes Herzenswunsch, dass überall sein Lob erklingt weil Menschen ergriffen davon sind, wer er ist. Jetzt frage ich dich, ist es auch deine Vision, dass Gottes Barmherzigkeit zu den Menschen kommt in Form von Verkündigung und Seelsorge und Diakonie, dass Gottes Reich gebaut wird und dass das Lob Gottes bei immer mehr Menschen erklingt. In Stuttgart. Und weltweit, da kannst du was beitragen. Du kannst was bewegen in diese Richtung mit allem, was du hast. Mit deinem Haus, mit deiner Playstation und mit deinem Geld. Bei der Barmherzigkeit Gottes bitte ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Amen.